0: Amém, louvado seja Deus. Esperando que Deus possa já ter aquecido o seu coração com essas orações que foram manifestas aqui, com as canções, com aquilo que foi compartilhado. E agora é o momento da gente, da gente falar um pouco da palavra do Senhor. Eu queria orar que Deus possa contemplar aí o que está na na tua presença. Curva a sua fronte aí, vamos entregar esse momento ao Senhor. Deus e Pai, para a gente é muito precioso passarmos esse tempo aqui na tua presença entre irmãos e amigos e o teu nome foi exaltado nessa noite com aquilo que nós pudemos oferecer a ti, mesmo imperfeitos. Pai, que o Senhor, pela tua graça e misericórdia, possa agora se compadecer de todos nós. Que o Senhor seja rico em misericórdia para falar aos nossos corações, ao meu, dos meus amados aqui. Entre, Deus, pela porta da frente, da nossa mente, do nosso coração e das nossas emoções. Que o Teu Espírito Santo esteja bem à vontade conosco, para fazer o que somente Ele pode fazer. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Bem, obrigado, pessoal. Você foi abençoado essa noite? Amém. Eu também fui abençoado pela presença da igreja, porque podemos estar aqui reunidos em nome dele. Quem é que esteve aqui no último final de semana que foi aniversário da igreja? Levante a mão aí, que okay. todos vocês já vão salvos para o Senhor Jesus, se estiver aqui. Brincadeira à parte, é, foi um dia de festa, nós estamos ainda com, com algumas decorações reverberando os 25 anos da nossa casa. E eu queria perguntar, como é que foi para você esse último final de semana que você que esteve aqui? Você que participou. O que, é que você poderia dizer para nós? Qual foi o ponto alto da conferência de aniversário de 25 anos da nossa casa? O que é que, como você se sentiu nesta festa na semana passada? Eu queria ouvir alguns de vocês, nem que seja uma palavra, uma frase... O que foi para você o final de semana passado, aniversário da nossa casa? Celebração, a noite de alegria, celebração. Bênção, já pegou tudo, né? Foi bênção. O que, é que você se sentiu naquela noite, naquele né, final de semana? Uma noite de renovação, inclusive tivemos momentos aqui para renovarmos a nossa fé, um Senhor Jesus, mas se eu tivesse noutra igreja, conta bem a seu irmão né? testemunho sim irmã sim, lembrança de como que Deus tem cuidado da igreja nesse tempo todo né? louvado seja Deus recordação mais umas 15 palavras rapidamente para a gente fechar como é que você se sentiu? avivado você notou algo diferente na igreja? Quando você entrou ali tinha algo diferente. Você começa a perceber que tem clima de festa no ar, né? tinha balão, inclusive balões. Sim, na é verdade isso. No geral, nos sentimos melhores quando a gente está no numa, momento numa de celebração, não é verdade? Quando a gente entra num movimento de agradecimento, de up, né para frente, para cima, e, e a gente fica feliz por saber que essa comunidade ela, ela celebrou 25 anos. É, quantos aqui já fizeram 25 anos? Não, para levantar a mão. Quantos aqui já, já fizeram 25 anos? Já fez 25, levanta a mão aí. Agora dá uma olhadinha. Quantos aqui ainda não fizeram 25 anos? Levante a mão. Ah, é isso aí, ó Ok. Amados, é, eu, eu casei com 25 anos, eu ia fazer 26 anos, é, e 25 anos é, é tempo de uma geração. Uma forma de você contar gerações são ciclos de 25 anos. Então, pensa bem, a nossa comunidade, ela fechou um ciclo de uma geração. 25 anos, amados, é um tempo propício para nós avaliarmos o nosso legado, o que somos. Um adulto com 25 anos já não é mais uma criança. O que nós precisamos refletir quando fazemos 25 anos como igreja, é pensar sobre o que estamos deixando para a próxima geração, o que seremos nos próximos 25 anos, esse é o título da mensagem de hoje, o que seremos no, nos próximos 25 anos, você já pensou na sua vida nos próximos 25 anos? eu espero estar aqui nos próximos 25 anos, ou pelo menos vive com saúde, pensando coisas nos próximos 25 anos. Possivelmente eu não estarei integralmente nos próximos 25 anos dessa igreja, como eu não estive integralmente nos primeiros 25 anos, eu participei só de um pouquinho. Por que, que eu estou dizendo isso? Claro que Deus sabe de todas as coisas, pela misericórdia dEle. Eu quero chegar aos 80 pensando, agindo e sonhando. Mas dificilmente a igreja vai querer um vovô de 80 anos como pastor de uma igreja que quer ir para frente. Então eu já conheço a minha limitação. Todos os próximos 25 anos, se eu chegar lá, chegarei com 80. É, quantos estão comigo aqui que querem chegar lá com vitalidade? Eu quero chegar com vitalidade. Mas, possivelmente, eu não vou viver integralmente os 25 anos. Não, que eu vou morrer, eu não sei. Eu estou dizendo como pastor da igreja. A, a mente administradora falou, já precisamos da, da estação elevatória aí, né? Para os nossos joelhos. Louvado seja Deus por isso. Você já pensou nos seus próximos 25 anos? O que você vai fazer para chegar ao próximo ciclo? E eu queria pensar com você hoje sobre isso. 25 anos, o que nós seremos nesses próximos anos enquanto comunidade? Amados, a igreja, ela faz parte, ou ela é parte do plano divino. E uma igreja não deve perder de vista que ela está inserida num plano espiritual, e esse plano espiritual, ele é projetado e ele é edificado pelo próprio Senhor Jesus, que é o dono da igreja. Então, nós estamos falando de 25 anos na nossa maneira de contar o tempo. Mas nós não podemos perder de vista que a igreja ela faz parte de um plano divino, espiritual, edificado pelo próprio Senhor Jesus. E eu quero lembrar, inclusive, um texto que foi lido na semana passada, na conferência de aniversário. Mateus 16, a partir do 16. Evangelho de Mateus. Tem um relato no capítulo 16 impressionante, que diz assim, e Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Essa expressão, essa resposta que chamou a atenção de Jesus quando Pedro falou isso. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas, meu Pai, que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela na NVT essa, essa tradução transformadora diz assim edificarei a minha igreja e as forças da morte não a conquistarão forte isso Por que, que isso é forte por que, que isso precisa reverberar em nós que temos 25 anos ainda a igreja é jovem pelo menos na idade por que, amados? Porque isso aqui é palavra do Senhor, palavra de Jesus. E Ele está dizendo que as forças da morte não iam conquistar a igreja dEle. Mas quando nós olhamos no trilho, nos trilhos da história, tem igrejas que parece que as forças da morte as, a, a conquistou, ou, ou foram conquistadas pela força da morte. Tem igrejas que morreram. Basta você lembrar que das cartas do Apocalipse que foram escritas às igrejas, onde estão aquelas igrejas? Aquelas igrejas não existem mais. Mas o que eu quero destacar é que, espiritualmente falando, a igreja está sendo edificada e ela triunfará gloriosa com Cristo no final de tudo. A garantia é o próprio Senhor Jesus que dá. A garantia de Jesus é que espiritualmente ele está edificando a igreja dele. Gerações por gerações. Mas, até lá, a igreja é um gerúndio. A igreja é um caminhar, é um processo. A igreja, ela está caminhando para se preparar para esse encontro triunfal, mas até lá, ela está se ajustando na caminhada. E eu quero lembrar aqui o que próprio Pedro vai dizer na carta que ele escreveu um pouco à frente, depois daquela conversa que ele teve com Jesus, sobre tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e sobre Pedro, essa declaração sua aí, e é, aí está dizendo onde a igreja será edificada. O próprio Pedro vai dizer, em 1 Pedro 2, 4 e 5, o seguinte, está sendo projetado para você aí. À medida que se aproximam dele a pedra viva, ou seja, ele está falando de Jesus, à medida que se aproximam dele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. O que Pedro está dizendo é que a igreja é um processo vivo que caminha a passos para parecer com o mestre dela. E aí eu fiquei pensando, como se dá essa edificação? Amados, quem edifica a igreja? Quem edifica a igreja? O fundamento da igreja, é ele que garante, ele está dizendo isso, é sobre os meus ombros, Pedro's a igreja ser, será edificada. Amados, então a garantia da edificação da igreja é o Senhor Jesus. Se fosse sobre o pastor, a liderança, se fosse sobre os seus ombros, essa igreja estaria dada ao fracasso. Por isso que nós precisamos pensar, eu queria que talvez você que não é dessa igreja, está falando, ah, não sou dessa igreja, mas pensa na sua vida, pensa naquilo que você viveu espiritualmente na sua comunidade de fé? Como se dá uma edificação de igreja? No plano espiritual, graças a Deus, está a cargo de Jesus mesmo e já está garantido isso. A Bíblia diz, inclusive, que Ele está a direito do Pai intercedendo pelos seus. E Ele garantiu, eu vou estar convosco até o fim da caminhada. Estarei com vocês. Amados, mas no plano temporal do nosso tempo, da cronologia. A edificação da igreja se dá por um processo que envolve pessoas. A igreja, ela, ela é edificada no processo da nossa história por estruturas, sim, envolve estruturas. Envolve edificações, recursos, recursos financeiros, inclusive. A igreja é um processo que envolve mobilização, engajamento, envolve envio de missionários. A igreja é um processo que envolve o exercício dos dons. Inclusive o exercício do dons se dá na igreja. Então no plano histórico, a igreja ela tem várias maneiras de se construir, de ir, ir e vir, da caminhada, mas principalmente são pessoas. Uma igreja ela não sobrevive se não houver pessoas, como diz Pedro, que vai se aproximando do Senhor Jesus, a pedra viva. E aí Deus vai trabalhando em cada um Daqueles que são regenerados como pedras vivas, numa edificação. Se pensar dessa forma, a nossa igreja é muito mais velha do que 25 anos. Muito mais. Muito mais, porque antes de 97, pessoas já sonhavam com essa igreja. E antes daquelas pessoas que já sonhavam com essa igreja, outros já sonhavam com aquela outra igreja que veio porque outros sonharam. E se nós começarmos a voltar, nós vamos parar lá na Antioquia, quando envia Barnamé e Paulo. E vamos parar lá onde... Deu para entender que, na verdade, o projeto espiritual da casa de Deus nasceu no próprio coração de Deus. Então, essa igreja ela não está inserida em qualquer coisa. A história de vida de uma igreja tem as suas particularidades e passa pelo que as pessoas vivem e decidem. A história de uma igreja, ela tem as suas particularidades. E isso acontece por aquilo que nós decidimos enquanto igreja. Toda igreja local, Passa por pessoas, passa pelas pessoas. Por isso que nenhuma igreja será igual a outra. Nenhuma igreja. E eu quero falar para os irmãos: essa igreja hoje não é igual à igreja de nove anos atrás, de 15 anos atrás. Não é igual à igreja de 20 anos atrás. E não será igual à igreja dos próximos dez anos. Eu espero que não. Por quê? Naturalmente isso acontece porque as pessoas passam por aqui. Pessoas são transformadas com seus dons, elas influenciam. A coisa mais, é, como é que eu vou dizer, simples, simplória, talvez pobre, é você querer manter a igreja mesma durante muito tempo. Isso não pode acontecer, isso seria matar uma igreja. Então a igreja, ela muda. Ela muda porque você muda. Uma igreja amadurece quando o povo dela amadurece. Uma igreja sofre de imaturidade quando o povo dela não cresce. Então, uma igreja nunca é igual à outra e ela mesma muda. Basta você olhar no espelho que você não é mais aquela pessoa de 25 anos atrás. Não é isso, Rone? Não É verdade, não é. Está é, na cabeça isso aí. Não é? Nós não somos os mesmos. Amados, e a igreja local ela passa, passa por pessoas e nenhuma igreja será igual a outra, porque eu só estou nessa igreja, você está nessa igreja, você está em outra igreja. E a, a essência é a mesma. Espiritual, espiritualmente falando, é a mesma igreja, é a casa espiritual. É o corpo de Cristo, essa é a essência, isso não muda. Mas... A identidade terrena da igreja, ela é diferente. E vou dizer mais, ela é única. Nenhuma outra igreja nessa terra vai ter a identidade da primeira igreja batista de Brusque. Nenhuma. Só nós. E faz sentido. Então, no plano espiritual, nós somos uma única igreja. Estamos unidos lá à igreja de Antioquia. a igreja de Jerusalém. Espiritualmente nós estamos no plano maior possível, mas historicamente nós somos únicos com as nossas particularidades. E esta igreja, ela passa pelas pessoas, pelos membros, por aquilo que as pessoas fazem nela e por aquilo que as pessoas fazem dela. Então nós somos resultado hoje, depois de 25 anos, de tudo aquilo que nós fizemos nessa igreja. O que fizemos para trás, louvado seja Deus, foi feito. O que nós não fizemos para trás, que Deus tenha misericórdia, que se era para nós fazermos. O que nós erramos, que Deus tenha misericórdia. O que nós acertamos, reverberou em frutos, que com certeza nós estamos colhendo de alguma forma. Mas essa igreja, ela é resultado do que nós fizemos dela. Do que nós fazemos nela e dela. E o Novo Testamento, quando você olha o Novo Testamento, você vai ver que o Novo Testamento é basicamente um compilado de cartas enviadas às igrejas locais. E, e cada carta dessa você vai ver a particularidade de cada uma daquelas igrejas. É interessante que algumas pessoas, quando vão discutir sobre igreja, ou conversar sobre igreja, a pessoa fala assim, não, pastor, nós temos que voltar à igreja primitiva. Aí eu falo assim, qual delas? Que misericórdia, tem umas igrejas primitivas que eu não quero ser parte dela, não. não, quero nem estar junto delas. Porque são várias. São várias as igrejas. E nós temos o relato na Bíblia de particularidade dessas igrejas. E é interessante que nessas cartas, você que já leu, que eu desafio você a ler com mais calma, você vai ver que tem nomes de pessoas que faziam parte daquela igreja não tem nenhuma carta que não tem nome de pessoas ali presente naquela igreja. Porque igrejas são pessoas. Passam por pessoas. Nenhuma igreja é só edificação na impessoalidade. E cada uma com a sua particularidade. Então essa igreja é desse jeito. Quando o pessoal quer ser membro da igreja, eu falo, vai ficando aí para você entender o nosso jeitinho aí. Aí eu faço aquela classe né, de nivelamento, de base da fé, para as pessoas entenderem, é desse jeito que somos. Porque muitas vezes você fica é, achando que a igreja, a nossa igreja é o que ela não é. E ela é isso, só que eu escondo algumas coisas para não assustar as pessoas. Brincadeira à parte, mas é o que nós somos aqui. E por certo, amados, nós cometemos erros nesses 25 anos da nossa comunidade. Nós cometemos erros. Claro, que no processo de edificação de uma igreja historicamente, a igreja decide por homens, e muitas vezes decidimos de forma errada. Por certo, algumas decisões que foram tomadas não deveriam ter sido tomadas ou assumidas. Mas é, eu quero chamar que isso faz parte da nossa história. Não faz parte da história de outra igreja, que tem outra história, outras decisões, outros erros e outros acertos. Mas também, se nós estamos aqui hoje, neste prédio, nós estamos aqui hoje de portas abertas, se você está aqui hoje, ainda é mais você que é histórico nessa igreja, se estamos aqui de portas abertas com você, mesmo que você veio no andar da carruagem, eu quero dizer que é sinal que também que nós acertamos na caminhada e que nós contamos com a misericórdia do Senhor em todo o processo. E eu ouviria um amém, se vocês fossem um pouquinho mais atentos. Vou repetir, olha que legal. Apesar dos nossos erros, e talvez você está lembrando de algumas coisas, você que é mais antigo, apesar das nossas né, frustrações se nós estamos aqui nessa noite, aí vocês estão aquecendo o coração, se você está aqui nessa noite, de portas abertas, se podemos estar aqui nesse prédio, inclusive, é porque nós contamos com a misericórdia do Senhor em todo o processo e nós, de certa forma, acertamos nessa caminhada. Oh, quase fiquei sem voz aqui, viu, Geraldo? Me ajuda aí, em nome do Senhor Jesus. É verdade. Às vezes a pessoa entra para conversar comigo, ali naquela salinha ali, que muita gente acha que a gente só puxa a orelha. A pessoa fala assim, pastor, ó, a igreja não está fazendo nada. Aí eu falo, senta aqui, minha irmã, senta aqui, meu irmão, para te informar que tem um monte de coisa que a está fazendo, que talvez você está desinformado. Mas é natural da gente carregar a tinta em alguns processos, em alguns momentos, quando nós emocionalmente somos afetados. E se tem algo que afeta a vida das pessoas para o bem, e também arranha na canela, é a igreja. Porque a igreja é assim. É, tem um livro, não lembro quem falou isso, o livro, se eu não me engano, é do é do Piper, se eu não for alguém vai me lembrar aí. Ele, ele compara a igreja à Arca de Noé. Lembra da Arca de Noé? Todos nós conhecemos a história da Arca de Noé. A Arca de Noé era um negócio esquisito, era um, um baú, nunca tinha sido feito algo daquilo, cheio de bicho, imagina, imagina como é que era aquela arca, escura, fechada, imagina como é que era. Né? Bicho, aquele, aquele cheirinho maravilhoso de... Estavam né? ali é, rangendo, sem direção, no sentido, ninguém sabia como é que estava, mas eu te pergunto a coisa, pergunto para você, qual o único local que as pessoas estariam seguras naquele momento? É lá dentro. E alguém comparou a igreja assim, a igreja é uma grande arca, recebe macaco, recebe papagaio, recebe recebe coruja, que fica só observando, recebe todo mundo. E aí nós vamos nos ajeitando nessa caminhada. Não é a igreja que salva, deu para entender, né? Que, inclusive a, a, a arca é um símbolo do próprio Senhor Jesus. Mas a igreja é isso. Mas não tem outro lugar, amados. A gente acabou de cantar aqui, conhecer Jesus, porque não tem outro lugar. E a igreja é o corpo de Cristo, é aqui que a gente se ajeita mesmo. Às vezes você tem que dar um empurrãozinho para o outro lá que é folgado, mas às vezes o outro que te puxa e nós vamos equilibrando isso. Como é que é a nossa arca? Como é que é a nossa arca, 25 anos? Como é que nós desejamos que seja a nossa arca? Você já foi machucado aqui? Você já teve decepção aqui? Você já foi abençoado aqui? Você já teve alegrias aqui? Bem-vindo ao clube. Bem-vindo à igreja. É isso aí que nós somos. E que nós possamos nos equilibrar nesse negócio. Então eu fiquei pensando, amados, que sabemos lidar com os nossos erros Identificar os nossos erros, confessá-los, abandoná-los. E seguimos em frente, seguimos adiante. A igreja é uma caminhada para frente. Olha o que Jesus fala. Ide por todo mundo. Vão. É uma caminhada para frente, vamos alcançar. Não é retorno, não é bumerangue. Vai lá, quebra tudo e volta trazendo um canguru. Não é isso. É ir para frente. A caminhada da igreja é para frente. E para isso, amados, ela precisa se libertar das amarras do passado. Aquelas amarras que aprendem, aquelas amarras que, para, que, que, as, que podem estar paralisando a igreja. É como andar de bicicleta aqui. Quem não sabe, não, quem sabe andar de bicicleta aqui levanta a mão, quero passar vergonha em ninguém. Sabe mesmo? Tem quanto tempo que você não anda de bicicleta? Tem mais de um ano. Quem não anda de bicicleta há mais de um ano levanta a mão. Tem mais de um ano que você não anda de bicicleta. Se eu trouxesse uma bicicleta agora, você que saberia andar de bicicleta? Como é que você sabe disso? Por que você não desaprendeu a andar de bicicleta? Entrou? Tem muito tempo. Acho que tem mais de quanto tempo que eu não ando de bicicleta? Ó. Oh, desde a Arca de Noé. Agora, eu tenho plena convicção, se nós marcarmos aqui uma bicicleta, vamos andar de bicicleta? Me presta a bicicleta que eu tenho convicção que eu vou subir nela e andar. Quanto tempo? Eu não sei. Mas que eu vou andar? Eu vou. Amados, eu fiquei pensando que é como andar de bicicleta. A igreja. Primeiro, você aprende o quê? Caindo. Se você aprende de bicicleta, a mãe dizer que você andou e nunca mais caiu. É brincadeira isso aí. Tenho certeza, eu não conheço vocês, que já teve o joelho ralado aí por causa da bicicleta. Mas, não tem outro jeito. Você aprende caindo, andando de bicicleta. A primeira bicicleta que eu tive, ela foi, ela era da data... De, não é porque eu sou antigo demais, não, gente. Mas é porque eu herdei a bicicleta do meu irmão mais velho. E eu sou o sexto. Então, ela estava ela grossa, lá de tanta tinta que passava nela. Eu herdei uma bicicleta preta. Ela é de 1954. Uma pequenininha assim. Imagina o peso daquele negócio. E eu aprendi a andar naquele negócio. Eu amava aquela bicicleta. E eu não sei o que deu, aconteceu com ela. Acho que eu destruí a bicicleta. Não sei, mas... Eu me lembro disso, quando meu pai soltou, e eu não sabia que ele tinha soltado, meu pai sabia. E eu estava ali, naquele dia, confiante que meu pai estava segurando. E meu pai já tinha soltado. Aí quando eu fiquei sabendo que tinha soltado, e o que aconteceu comigo, eu comecei a desequilibrar. Eu fiquei pensando que a melhor coisa para a igreja é ela sempre imaginar que o pai está ali. pai está ali. Eu não vou muito longe do pai, não. Estou aprendendo a andar com o pai. Outra coisa que a gente aprende com bicicleta é que eu preciso persistir. Sim ou não? Você precisa persistir, que você cai, fica choroso. Bom, aí está lá ou sempre o irmão mais velho, ou o pai. Não, vamos, vamos, você consegue persistir. Tem gente que coloca aquela rodinha do lado, né? Aí vai tirando a rodinha devagarzinho. Tem gente que não, não pode ter rodinha, tem que ir direto. E por aí vai, né? Precisamos persistir. Agora tem um outro segredo para quem não sabe andar de bicicleta. Tem, tem alguém que não sabe andar de bicicleta que presta atenção. Não precisa falar a mão, não que para só vergonha. Um dos grandes segredos de, de andar de bicicleta é olhar para onde, para frente. Se você olha para o pedal, a gente quer olhar para o pedal, se está tudo certo. A gente quer olhar para o guidão. Se você olha para frente, você se equilibra. Quanto mais para frente você olha mais equilibrado você fica. Se você olha para a curta, você começa a desequilibrar. Então qual o segredo? Olha para frente. Começou a balançar. O que, que você faz? Olha para frente. Não queira pular da bicicleta. Olha para frente. Por quê? Você quer andar de bicicleta. Amém? Você quer andar de bicicleta. Você quer andar de bicicleta. Então para andar de bicicleta, se caiu levanta. O pai vai empurrar de novo. Alguém vai te ajudar começou a balançar ali, aquele negócio todo, olha para frente, persista. Nós temos cinco verbos aqui na igreja, ser, viver, permanecer. Permanecer é persistir. Eu desafio, os outros dois são servir e santificar. Eu desafio a você, essa igreja é uma bela bicicleta, com 25 anos, com alguma coisa empenadinha na frente, o cilindro tá meio solto, mas, cara, é muito bom essa bicicleta. Ela, ela, ela anda, ela vai andar bastante, amém? Ela vai andar bastante. Então, persiste, olha para frente. Começou a balançar, olha para frente. Nós cantamos aqui, olhos firmados no mestre. Se nós tivermos os olhos firmados no mestre, nós vamos andar para frente. Se desviarmos nossos olhos para o erro do outro, para o chorume do outro, a gente vai ficar patinando. É o desafio da igreja. E eu quero lembrar aqui de uma igreja que tinha tudo para voar. Imagina uma igreja que tinha tudo para voar. Tinha só gente boa na liderança. Gente boa. Mas a igreja estava patinando. E eu quero ler com você, 1 Coríntios, capítulo 1, verso de 11 a 13. Olha que interessante. O relato desta igreja. Era uma igreja. Estava lá a igreja, lá na cidade de Corinto. Olha que Paulo escreve a essa igreja. Meus irmãos, eu fui informado por alguns da casa de Cloy de que há divisões entre vocês. Olha os nomes aí. Com isso, quero dizer que cada um de vocês afirma, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Pedro e eu de Cristo. Paulo pergunta, acaso o Cristo está dividido? Paulo, foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Então de cara Paulo, ele recebe a informação daquela igreja que ele tinha implantado, ele que, o tra, foi fruto do trabalho dele, ele passou um ano para edificar aquela igreja. Aí ele recebe a informação, olha, a igreja está toda dividida. Porque tinha gente boa lá, Apolo era um mestre. Tinha muita gente, a igreja dividida, e Paulo, puxa vida, o que, que está acontecendo com vocês? Eu quero ler o outro texto, um pouquinho mais à frente, 1 Coríntios 3, a partir do 4, que vai ser projetado aí, olha o que diz aí. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer. Conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer, ou em outra versão, é Deus quem dá o crescimento. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta, e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Você pode ler comigo essa parte aí? E cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus, conforme a graça de Deus que me foi dada, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e o outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce, outra alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. O fundamento da igreja é Jesus Cristo. Não tem outro fundamento. Mas eu quero chamar a atenção que Paulo traz aqui a seguinte questão. Olha, eu, eu até edifiquei, e o outro está construindo em cima daquilo que eu edifiquei. Repara que o que nós fazemos na igreja é sempre um legado para que outros possam construir. A igreja não é uma construção para mim, não é uma construção para nós. Se essa igreja gostar muito do que ela faz para ela mesma, essa igreja está negligenciando. A nossa... O nosso chamado é construir para que outros edifiquem. Por isso que Cristo tem que ser o centro da igreja. É para Cristo que nós devemos olhar. Ele é o ponto focal de firmeza da nossa casa. E, amados, e aqui tem um relato de uma igreja que estava sofrendo com o um crescimento, tanto é que Paulo fala, é Deus que dá o crescimento. E essa igreja estava sofrendo crise de crescimento. Havia muita disputa interna naquela igreja. E isso estava paralisando a vida daquela, daquelas pessoas e da igreja. A história da igreja de Corinto, lembra? Cada igreja tem a sua história, lembra disso? A história da igreja de Corinto foi marcada por divisões internas, lamentavelmente. E isso foi bem observado por Paulo e precisava ser observado, sabe por quê? Porque a divisão, né, a, a, a disputa, é, é o inimigo da igreja. A igreja de Corinto ela, ela entrou numa crise de identidade porque começou a olhar para outras coisas. E começou a ter definições de coisa olhando para o lado. Deixou de olhar para frente, para o Cristo. E começou ali a ter divisões. União, unidade, comunhão são as características de uma igreja. O que são características de uma igreja? União, unidade, comunhão. E não, amados, divisão, disputa, rivalidade, quem tem razão a vida da igreja de Corinto estava sofrendo, porque simplesmente cada um começou, ou um grupo de pessoas começaram a ser rivais e deixou de concordar na essência, de olhar para frente. Infelizmente, amados, a igreja de Corinto, com toda a sua riqueza, porque era uma igreja que Paulo fala que tinha todos os dons espirituais, uma igreja que tinha um potencial enorme, mas, infelizmente, sofreu da síndrome de Frankenstein. Você sabe o que é o Frankenstein? Um corpo formado por partes que não se pertenciam. Esse é o Frankenstein. É o juntamento de partes, de corpo que não se pertenciam, e aí, o que acontece? É alguém que andava desengonçado e sem identidade. É aquele romance que foi escrito lá em 1818, que conta a história de um cientista que cria um ser, juntando partes. O que eu estou chamando de síndrome de Frankenstein é que muitas vezes a igreja ela perde a identidade dela. Parece que ela tem um ajuntamento de coisas que, na verdade, não formam o mesmo corpo, não é do mesmo corpo. E para uma igreja que deseja ser relevante na sua geração, nós precisamos lutar contra o quê? Contra aquilo que estava matando a igreja de Corinto. Precisamos lutar contra a divisão, contra a dispersão, contra a disputa. É preciso, amados, nós sabermos o fundamental, que é a nossa identidade em Cristo. Não podemos perder Jesus de vista e nós precisamos ajustar a nossa identidade em Cristo com a realidade de hoje. Por que eu estou falando da realidade de hoje? Porque hoje nós completamos 25 anos, hoje no sentido atual. Nós temos 25 anos. Nós já temos uma caminhada. Nós já, já precisamos olhar para hoje com aquilo que nós temos. E não saudosos com aquilo que nós não temos mais, ou com aquilo que já tivemos. Agora precisamos sonhar com aquilo que nós iremos conquistar em nome do Senhor Jesus. Olharmos para fora e vemos aquilo que o Senhor Jesus vai nos entregar. Enquanto nós estivermos olhando para o pedal, para baixo, para o lado, nós vamos ficar desequilibrados e não vamos seguir. E tem muita coisa acontecendo nessa igreja que é para a gente seguir. Louvado seja Deus, porque Deus tem levantado pessoas. Lembra, a igreja sempre passa por pessoas. E eu louvo a Deus porque eu sou muito alimentado nessa igreja, pelo voluntariado de muita gente, pelo ministério de muita gente. E é assim que nós devemos olhar a nossa identidade em Cristo, mas olhar para nossos desafios de hoje. Quais são os desafios da igreja, que a igreja vai enfrentar nos próximos 25 anos? São desafios completamente diferentes do que essa igreja experimentou ou foi desafiada nos últimos 25 anos, amados. Nós temos agora desafios novos, e nós precisamos estar atentos com esses desafios. Se nós não reformularmos a nossa visão para frente, nós vamos estar repetindo um jeito de ser igreja que não será relevante para os desafios próximos nossos. Aqui, na nossa beirada. Hoje nós apresentamos uma criancinha aqui. Quais são as respostas que nós vamos ajudar a família a caminhar com essa próxima geração? Daqui a 25 anos, Eloá estará com 25 anos. Né? Talvez já casada, não sei. Os pais já estão sonhando. Então, amados, o que nós precisamos saber é o que nós seremos daqui a 25 anos. Precisamos sonhar. E eu vou, eu vou fazer, se Deus permitir, daqui a uns tempos, eu vou chamar vocês para nós reunirmos aqui naquele grande evento que eu gosto de fazer, eu e minha igreja. E nós vamos conversar sobre isso. Agora de uma forma diferente, vão ter um, uma comida, um churrasco, vamos fazer uma festa aqui, né? Pode ser? Não, vocês são fracos demais, viu? meu Deus do céu! Deus tenha misericórdia de vocês e de mim. Amados, é, é por isso que Paulo faz algo fantástico nessa carta. E eu não posso encerrar essa mensagem sem falar o que Paulo faz aqui, porque isso é chave para nós. Se você dormiu até agora, eu queria, convidar, você riu, né? eu queria convidar você a prestar atenção, porque é a palavra do Senhor, não minha palavra. É por isso que Paulo olha para Corinto e vê a situação e ele faz um exercício de lembrança sobre a identidade da igreja. E eu queria trazer para você e para mim o que Paulo fala logo na abertura da carta. 1 Coríntios 1, 2. Paulo diz assim, quando ele está escrevendo na igreja, olha, olha como é que ele chama essa igreja Frankenstein, <risos> com síndrome de Frankenstein. Ele diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Cristo deles e nosso, o único Senhor. Amados, Paulo atrai a igreja de Corinto, Paulo desperta a igreja de Corinto para a sua identidade, para o seu chamado, para o seu propósito. É como se ele estivesse dizendo assim, vocês estão lutando a luta errada, contra pessoas que deveriam ser seus irmãos e não competidores. Vocês estão competindo uns com outros, isso é luta errada. Voltem os olhos para quem os faz igreja. Voltem os olhos para aquele que os faz santificados. Para quem os chamou para viverem o melhor da experiência de vida. Me desculpa aí as escolas de músicas, as escolas de natação, as escolas de, de, de games. A melhor experiência que uma pessoa pode ter na vida é aquilo que Deus reservou para ela viver na comunidade que ele está criando, que é a igreja. Eu não tenho dúvida disso. Você vive grandes coisas em outras, em outras repartições, mas na igreja, meu amigo, é uma casa espiritual sendo edificada por Cristo. Não tem outra experiência. Essa é riquíssima. Então, amados, quando eu olhei para isso, eu fiquei pensando, qual que é a identidade da PIB? É essa, amados? a sua identidade aqui na igreja é essa, se você é regenerado por Senhor Jesus, se você entregou sua vida para ele, se você é dessa comunidade, não interessa quanto tempo, a sua identidade hoje está sendo lembrada, é esta, igreja de Deus, santificados em Cristo, chamado para serem santos, esta deve ser a nossa maior força na caminhada, e não se fulano teve razão, se ciclano teve razão, se é melhor assim ou assado, mas vamos andar de bicicleta, vamos andar de bicicleta, vamos acelerar esse negócio, vamos arrumar a garupa para trazer mais gente. E eu fiquei pensando assim, o que seremos nos próximos 25 anos? O que, é que nós seremos? Alcançar aquelas criançadas lá, casal aí, preparar a igreja, para uma nova geração. E eu fiquei pensando aqui, como é que eu oraria para a igreja? Eu quero dividir com vocês a oração. Se você puder dizer um amém aí. O que nós seremos nos próximos 25 anos? A igreja de Deus que está em Brusque. Composta por pessoas santificadas em Cristo Jesus. Gente que foi alcançada pela graça e chamada para serem santas. Gente que caminha em comunhão juntamente com todos os que invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Gente em sintonia com o reino de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Ninguém é de Apolo, ninguém é de Pedro, ninguém é de Cefas, ninguém é de Paulo. Somos do Senhor Jesus. E aí eu entendo que vale o desafio que o pastor William fez para a gente na semana passada. Quem esteve aqui vai lembrar disso. E eu quero destacar para você, acho que vale a pena você refletir. Como é que nós seremos essa igreja? Eu queria lembrar você, então, três coisas que o pastor William falou para nós. As três mensagens ainda não estão disponíveis né, nos áudios, apenas uma. Então, eu quero lembrar você. Primeira coisa, para nós sermos a igreja de Deus, santificados, com propósito, com chamado, nos próximos 25 anos, você quer ser assim? Então, primeira coisa, nós precisamos decidir andar com Deus. Essa reflexão veio no sábado à noite, semana passada, decidirmos andar com Deus, sermos a geração que seja conhecida como aquela que andou com Deus. Nós tivemos momentos que nós, lá atrás, eu nem existia nessa igreja, que nós andamos com Deus, mas já passou, e recebemos frutos, agora a decisão é, decidirmos andar com Deus, sermos a geração, que vai ser conhecida como aquela que, andou com Deus, para quando Milena, quando Eloá, quando essa galerinha, herança do Senhor, olhar para trás e falou assim, a geração dos meus pais, decidiu andar com Deus, os meus tios da igreja decidiram andar com Deus então decida andar com Deus para você impactar a próxima geração vai ter vocacionado aqui pode puxar o olho dele, é vocacionado mesmo é isso aí Deus vai levantar uma geração de pessoas aqui vocacionadas para o Senhor decida andar por Deus andar com Deus, decidamos andar com Deus segundo ponto nós precisamos valorizar e amar a igreja, amados. Valorizarmos e amarmos a igreja. Nesses tempos onde a igreja anda em baixa, com menos preso. Quanta imagem negativa da igreja. Nós precisamos amar a igreja porque ela é edificada por Cristo. Ela é a invenção de Cristo. Cristo é o dono da igreja. Você precisa amar a igreja. Amar a sua igreja. Você precisa, não confunda o Paulo com Cristo, os erros de Apolo, não confunda. Olhe para Cristo, decida amar aquilo para qual Cristo morreu e se entregou por ela. Que a igreja, ame a sua igreja, valorize a sua igreja. Que você seja algo completamente diferente, marcante nos próximos 25 anos que a geração fala assim, cara, a geração dos meus tios, dos meus pais, cara, que geração, que amor, cara, casa. Decida andar com Deus, decidamos andar com Deus, decidamos amar essa igreja, porque ela é do Senhor Jesus, valorizarmos essa igreja, e que nós sejamos marcados pelo engajamento, foi a fala final do pastor William, que seja a marca dos membros da PIB de Brusque, quando forem contar uma história da nossa igreja, possam dizer do nosso empenho, do nosso engajamento, do nosso envolvimento com as coisas do reino de Deus. Então, o que seremos daqui a 25 anos? Pergunta a você, vamos caminhar juntos ou não? A nossa visão de igreja diz assim, que nós desejamos ser uma igreja amorosa, acolhedora, atuante na sociedade, atuante na caminhada do Evangelho. Isso é engajamento. E o nosso desejo é que nessa caminhada a gente possa servir a Deus, servir ao próximo, para a glória dEle. Amados, eu sei que eu não estarei, que eu não estive integralmente nos últimos 25 anos, talvez talvez não sei se, todo, se tem alguém aqui que está desde o primeiro, primeiro ponto de 97. Mas eu não estive aqui. Como eu disse, possivelmente eu não estarei no ciclo integral dos 25 anos. Possivelmente, Deus é que sabe. Mas interessa quanto tempo você viveu para trás, não interessa quanto tempo você viverá para frente. O que interessa é que você, se você decidir caminhar com Deus se você decidir amar essa igreja, porque ela é do Senhor Jesus, se você decidir e engajar-se nos projetos de Deus, você pode ter certeza, não interessa o tanto tempo, você vai fazer que nem Paulo, você vai estar edificando para a próxima geração. E o meu desejo, amados, é que enquanto eu viver aqui, eu quero ser o mais ativo e o mais influente que puder para ajudar a igreja a deixar um legado que seja impactante na próxima geração. Amém, amados? E eu pergunto, como será a sua postura, sua contribuição, o seu legado para os próximos 25 anos? Deus e Pai, a gente hoje quer agradecer ao Senhor e louvar ao Senhor por tudo que o Senhor já fez nessa casa. Nós queremos honrar cada investimento que foi colocado aqui. Expresso em suor, em orações em tijolos, em massa... em alimentos... cada palavra de bênção que foi proferida aqui... por pessoas amadas do Senhor... nós queremos honrar o Senhor... porque alguém sonhou com essa casa... e muita gente veio aqui, ó oh Deus... como pedras vivas... nos legando, ó oh Deus, uma igreja... Pai, nós queremos honrar o Senhor... porque o Senhor ainda dá sonhos a pessoas... e o Senhor deu sonhos àqueles, ó Deus... que no movimento inspirado pelo Senhor... construiu essa casa... e agora, ó Deus, nós queremos pedir também, ó Deus... perdão... perdão porque nós... na caminhada nós desviamos o nosso foco... não que nós queríamos isso... mas nos perdemos em alguns momentos... mas Pai... pela Tua misericórdia e Tua graça... que o Senhor... Pelo sangue derramado de Jesus. Que o legado dessa casa não seja outra coisa. A não ser o reino de Deus. O amor de Cristo. Jesus como centro dela. E se nós estamos aqui hoje, ó Deus. É porque o Senhor tem investido em nós. Pai, diante do Senhor está aqui os meus irmãos. de joelhos em pé, ó Deus. Se colocando diante de Ti, ó Pai. Porque nós queremos ser... Uma igreja que impacte a próxima geração. Nós queremos ser daqui a 25 anos, ó Deus. Se o Senhor permitir. Aqueles que se engajaram. Aqueles que amaram a Tua casa. Deus, aqueles que olharam para o Senhor. Que decidiram caminhar com Deus. Como fez Enoque e toda a geração dele. Pai, levante aqui vocacionados. Pela fé eu quero abençoar, ó Deus. As famílias de missionários. Deus, famílias que estarão encaminhando os seus filhos. Pai, levante aqui vocacionados, ó Deus, que vão cuidar de crianças, vão cuidar de adolescentes, vão cuidar de velhos, ó Senhor, idosos. Pai, que esta casa seja uma casa, de fato, uma casa de oração. Que as nossas tendas sejam largadas, ó Senhor, cada vez mais. Pai, nos santifique. Continue nos chamando, ó Deus, para o Teu reino. E eu quero abençoar os meus irmãos aqui. E tem misericórdia desta liderança atual. A liderança dos 25 anos. Que o Senhor nos dê ousadia, nos dê visão, nos dê a capacidade de ver com os Teus olhos. Deus não permita que a gente esteja disperso. E eu quero engrandecer a cada um, honrar o Teu nome por cada um, ó oh Deus. Que compõe a liderança dessa casa, formalizada ou não? Ó oh, Pai salva a gente da gente mesmo, Que a nossa bicicleta, pode ser uma bicicleta simples, ó Deus, mas que caminha para o alvo, que é Jesus Cristo, por isso nós oramos e pedimos, Senhor, seja o centro dessa igreja, seja o centro da minha vida, da minha família, em nome de Cristo, amém, amados.